0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김현합 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 안녕하십니까? 예 김만배 씨는 지금 석방이 됐습니까?
0: 네. 예 대장동 개발 비리 사건으로 구속이 됐다가 이제 오늘 오전 0시 2분쯤에 경기 의왕시 서울구치소에서 출소를 했습니다. 출소하기 전에 검찰이 김만배 씨가 만약에 석방이 되면 증거인멸을 시도할 가능성이 있다라고 음. 얘기를 하면서 구속 기간이 연장돼야 한다고 주장을 했고요. 그랬었죠. 그래서 그 근거로 김만배 씨의 허위 인터뷰 의혹을 이제 주된 사유로 내세웠는데 재판부가 이걸 안 받아들였습니다. 김만배 씨가 나오면서 이제 기자들에게 여러 얘기도 했고요. 여러 질문을 받았는데 몇 가지로 정리를 해드리면 신학림전 위원장에게 돈을 주고 허위 인터뷰를 보도하게 했다는 의혹에 대해서는. 어, 신전 위원장은 자신의 오랜 지인인데 15년에서 한 20년 만에 처음으로 전화를, 전화가 를전화 와서 만났다. 그리고 사적인 대화가 녹음됐는지는 몰랐다. 음. 신전 위원장이 자신에게 사과해야 할 일이다 이렇게 얘기를 했고요. 사적인 대화를
1: 녹음했기 때문에.
0: 그렇습니다. 어, 그리고 이제 당시 자신이 이 대장동 사건 때문에 굉장히 패닉 상태에 있었다. 그리고 오랜 지인으로서 위로의 자리가 되지 않을까 해서 만났던 것이다 이렇게 얘기를 했습니다. 그리고 인터뷰로 대선 국면을 바꾸려고 한 의도가 있었느냐 이런 질문에 대해서는 자신이 그렇게 능력 있는 사람은 아니다. 이렇게 답을 했고요. 그리고 지금 1억 6,500만 원에신전 위원장의 책세권을좀 매입을 하지 않았습니까? 그렇죠. 이거와 관련해서는 신전 위원장 평생의 업적이라고 생각을 한다. 예술적 작품으로서 치면 은그 정도 가치가 있다고 생각을 해서 그 책을 산 것이다. 이렇게 답을 했습니다. 그리고 신전위원장을 이사장으로 하는 언론재단은 만들 계획이 있었느냐, 이런 질문도 나왔는데요. 과거에 고생했던 언론인들, 정년퇴직 후에 어려운 형편인 옛날 동료들에게 보금자리가 되게 하려고 많은 분과 상의한 적은 있다. 이렇게 답을 했습니다. 조우영 씨에게 허위 인터뷰를 하게 시켰다는 의혹도 불거지지 않았습니까? 네. 이 의혹에 대해서는 염려 차원에서 형으로서 동생한테 몇 가지 당부한 부분은 있다. 이렇게 음. 답을 했고요. 그리고 윤석열 대통령의 대검 중수부 부산저축은행 수사무마 의혹에 대해서는 윤 대통령이 대검 중수과장으로서 그런 영향력 있는 위치에
2: 있지 않았다고 생각한다. 또 이렇게 얘기를 했습니다. 음. 저는 김만배 씨 입장이 전반적으로 좀 이해가 안 됩니다. 책을 썼는데 1억 6 5 0 0만 원을 세권 사면서 이거 예술적 가치가 있다 이렇게 생각했다. 그거에 준해서 판단했다 이런 얘기잖아요. 제가 그림을 사본 적은 없는데 가령 그림을 산다고 할때 어떤 그림을 1억 6천 5백만 원 주고 샀다고 했을 때는 이 그림 가격이 왜 오를 수도 있다 이걸 전제로 하고 사는 거 아닙니까? 예를 들면 은이 화가가 나중에 그렇죠. 더 유명한 화가가 된다든지 또는 네. 뭐 오래 갖고 있다가 이, 이 화가가 생을 마감했을 때 그때 총체적인 어떤 평가를 거쳐서 이 그림이 정말 명작이 될 수도 있다든지 뭐 이런 것까지 생각을 하는 거잖아요. 음. 그러니까 그큰 돈을 주고 예술 작품을 사는 거 아닙니까? 정말 예술적 가치에 중심을 두고 그거에 값을 치러야겠다라고 생각하는 사람이 얼마나 되겠습니까? 특히 김만배 씨는 예술 전문가도 아니고 아무 그 대장동 사업이나 이런 걸 통해서 이윤을 쫓는 사람인데 그 자기랑 친한 사람이 책세권 썼는데 정말 대단한 내용이라고 5천만 원 이상의 가격을 주고 한한 권당 그렇죠 이걸 샀다라고 하면은 그걸 납득할 수 없고 오히려 가격을
1: 누가 매겼는지는 궁금합니다. 그러니까 그렇죠. 1억 6,500만 원이라는 가격을 신학림 씨가 매였는지김한배 씨가 막였는지는 궁금하고 이게 이제 핵심은 저도 이제 납득은 안 가요. 그 1억 6,500만 원이라는 가격은 근데 이제 핵심은 그게 어떤 인터뷰에 대한 대가성이냐 아니냐 그게 법률적으로는 가장 중요한 것같고요 그렇죠.
2: 예, 네, 이거를 이제 말씀을 드리고 있는데, 음. 그러니까 이렇게 돈을 준게 이 책의 무슨 대가라기보다는 뭐 가격은 보이지 않는 소리 결정을 했겠죠 네, 시장에서 뭐 모르겠습니다. <웃음>
1: 근데 아무튼 거기 뭐 무슨 시장이 있어요? <웃음> 뭐
2: 네. 있나 보죠. 제가 약간 그러니까 네. 가격 산정의 기준을 모르겠다는 취지에서 말씀드리는 그, 그, 거고. 그,
1: 그렇죠. 그 다음에 네. 이제
2: 이렇게 돈을 주고 산게 오히려 네. 사람들이 볼 때는 이분이 한겨레 기자, 뭐 한국일보 기자, 중앙일보 기자 등에게 네. 돈도 많이 꿔주고 그랬는데 네. 다 어쨌든 언론관계자나 또는 언론계에 있는 사람들 을 관리하는 차원에서의 어떤 그런 로비인 것이 아니냐라는 의심이 크게 드는 것이지. 그건 맞아요. 이게 이제 뭐냐 라는 거에 대해서는 이제 어, 예술적 가치는 아닌 것 같고. 그 사람은
1: 1억씩 뭐 이렇게 주는 거를 아무렇지도 않게 생각하는 것 같아요. 돈이
2: 많은 것 같습니다. 그 다음에 이제 인터뷰 대가냐 이렇게 말씀하신 거에 대해서 김만배 음. 씨는 이렇게 지금 얘기를 한 거예요. 이게 사전에 내가 인터뷰를 하기로 약속하고 인터뷰를 한게 아니다라고 지금 얘기를 하는 거잖아요. 음,
1: 그렇게 주장하는 거죠. 그렇죠. 네.
2: 그러면 여기서 또 이해가 안 되는 게 인터뷰가 아닌데 음. 신학림 전 위원장은 그걸 녹음을 왜 하냐 그러면 그것은 네. 의문이 또 들거든요. 네. 물론 이제 뭐 주변에서는 신학림 위원장이 오랫동안 기자 생활을 하고 그랬으니까 그게 이제 뭐녹음처 녹음을 이제 뭐 항상 한다 뭐 이런 얘기도 하는데 그것도 잘 이해가 안 되고. 아니
1: 신학림 위원장은 녹음을 할 생각으로 갔을 것 같고 제 생각에는, 제 판단에는 그리고, 김만배 씨는 녹음하고 있는 것을 몰랐을까? 거기에는 의문이 듭니다. 음. 왜냐면 하둘다 그거... 기자고, 수십 명 기자를 한 사람들이 이 상황에 관해서 녹음을 하... 몰랐을까? 근데 그거를 서로 말은 안할 뿐이지, 알았을 가능성도, 김만배 씨가 알았을 가능성도 꽤 있다. 음.
2: 네. 그 다음에 그 부분에서 이제 녹음을 음. 하는 것을 알았느냐 몰랐느냐 인터뷰였냐 아니냐에서 또 하나 그러면 어떤 방향이냐에 대해서 이 주장의 어떤 부분이 달라지는 게 지금 나와서는 또 윤석열 대통령이 이제 검사 시절에 그 당시에 주산조축은행 수사할 때 영향을 미칠 수 있는 위치는 아니었다고 생각한다 이렇게 얘기를 하지 않습니까?
1: 그러니까 지금 인터뷰 한 70분 한 것과는 또뉘앙스가 약간 또 다른 이야기를 그렇죠. 하는
2: 거죠. 그렇죠. 예. 그런데 그때 이제 인터뷰라는 걸 전제하지 않고 그냥 사적인 대화로 생각하고 말을 했으면 그렇지. 그때 굳이 뭐 거짓말을 할 필요는 없었던 거잖아요. 김만배 씨 입장에서는 지금 그렇지. 주장대로 하면. 근데 예. 지금 생각은 그러면 그때 얘기하는 거랑왜 바뀐 것이냐? 구치소에서 오랫동안 있다 보니까 는 깨달음이 있는 것이냐 이런 의문이 지금 드는 거거든요. 네,
1: 그때 말한 게 사실이냐 지금 말하는 게 사실이냐 네. 뭐 이런 것들과 관련해서 사실은 김만배 입만 지금 쳐다보고 있는 것이뭐 그럴 수밖에 없는 상황인 네. 거죠.
2: 그래서 제가 볼 때는 이 일련의 이제 발언들이 네. 자신이 이것과 관련돼서 수사를 받고 하는 데 있어서 법적 이익이 뭐냐에 따른 검토의 결과인 것이지. 왔다 갔다. 그렇죠. 네. 이게 어떤 진실을 말하고 있는 것 같지 않다라는 생각이 들어서. 이 사건의 본질적인 문제가 어떤 의혹을 푸는 문제에 있어서는 훨씬 더 지금보다는 더 많은 정보들이 필요한 것 같다. 이런 생각이 들었다는 겁니다.
1: 대장동의 그분은 신앙님일 가능성은 없고. 그렇죠? <웃음> 대장동의 그분은 지금 밝혀져야 될것 같은데. 그렇죠. 아직 확실히 밝혀진 거건 없죠. 없습니다. 예. 네, 대장동의 그분도 확실히 좀 밝혀졌으면 좋겠습니다. 그리고 얼마나 많은 사람들이 관련이 돼 있고. 그 지금 막. 많은 이름들이 나오고 있잖아요. 대법관부터 해서 뭐뭐 현직 대통령, 현직 야당 대표 다 나오고 있잖아요. 좀 진실이 좀 밝혀졌으면 좋겠습니다. 윤석열 대통령은 오늘 동아시아 정상회의에 참석을 했죠.
0: 네, 지금 아시안 정상회의에 어제 이제 참석을 참석을 했고, 예, 그 정상회의에서. 한미일의 새로운 협력시대가 열렸다 이런 취지의 얘기를 했습니다 네 예,
1: 그런 이야기 했죠 한미일
0: 네. 3국은 아세안이 주도하는 지역구조에 대한 전적인 지지를 바탕으로 각국의 인도태평양 전략을 조율하고 신규 협력 분할을 발굴해 나가기로 했다 이렇게 얘기를 음. 했는데요 아세안 정상들과 만나는 자리에서 한미일의 아시아 아세안 전략 공조를 상당히 이제, 이제 띄운 건데 이거 자체가 조금 이례적이라는 그런 평가는 물론 있습니다 그리고 윤 대통령이 국제사회의 평화를 해치는 북한과의 군사협력시도는 즉각 중단돼야 한다. 이런 점을 강조를 했고요. 예. 어떠한 유엔 회원국도 불법 무기 거래 금지와 같은 유엔 음. 안보리가 규정한 대북한 제재 의무를 저버려서는 안 된다라고 지적을 했는데 이 발언은 음. 북한과 러시아의 정상회담 이걸 염두에 둔 발언으로 일단 해석이 되고 있습니다. 아, 제가
1: 본건 아세안 정상회의였고 오늘은 네. 이제 동아시아 정상회의에 참석한다.
0: 참석을 한다참석 한다는 거고요. 예. 그래서 이제 오늘 보도 내용을 보면은 그 아세안 플러스 3 정상회의 모두 발언에서 윤 대통령이 한일 관계 개선을 통해서 한미일 삼국 협력의 새로운 장이 열렸다라는 점을 굉장히 강조를 했는데요. 근데 조금 우려 섞인 어떤 그런 지적도 나오고는 있습니다. 왜냐하면 지금 미중 갈등 속에서 아세안 국가들은 약간 좀 중립 지대를 표방하는 그런 성격이 좀 있거든요. 근데 그런 상황에서 어떤 북중로 연대 당사국인 중국 앞에서 대통령이 한미일이었던 그런 강조를 연대강조성을 제기하는 것 이게 혹시라도 뭐 대북 대중대로 압박 메시지 이건데 음. 앞으로 북중러의 반발을 불러올 가능성은 혹시 있는 게 아니냐 이런 해석도 나오고 있고요. 그리고 지금 뭐 어제 또윤 대통령이 중국 정부와 긴밀히 소통해 나가겠다라는 점을 또 언급을 하기도 했는데 지금 리창 중국 총리가 참석을 하지 않았습니까? 그런데 중국 쪽에서는 이런 윤 대통령의 협력 복원 제안에 직접적인 어떤 반응이 없는 그런 상황입니다.
2: 그러니까 우리로서는 어제도 말씀드렸습니다마는 최대한의 외교 역량을 가지고 이런 문제들을 다뤄야 될 필요가 있어요. 예를 들면 미국 같으면 인도네시아 인도네시아는 건너뛰었다 이런 비판이 있는 거잖아요 그렇죠. 지금 그러니까 자카르타는 안 가고 다른 데는 간다 약간 그러니까 이, 이 어떤 아세안이라는 지역에 대해서 그리고 이제 자유 를 중심으로 한 어떤 가치에 대해서 미국이 접근한다고 주장하고 있지만 어제 말씀하신 것처럼 베트남에 대해서는 이렇게 중국 견제용으로 굉장히 이제 유리하다라는 판단을 갖고 접근하면서도 이 가치 가치를 넓혀나가는 데 있어서는 오히려 체리피킹하는 거 아니냐 이런 비판이 미국 내에서도 있거든요. 네. 근데 우리는 그런 개념일 수가 없는 거고 아세안이라고 하면 아세안이라는 지역적 가치 거기서 우리가 경제적인 어떤 어떤 이득을 얼마나 얻을 수 있는 것이냐 그리고 이런 것들이 그 지역의 안정을 위해서 외교안보적 측면에서 얼마나 우리가 도움이 되는 역할을 할 것이냐 이걸 중심에 놓. 그고이 아세안 중에서도 이제 각 국가를 그렇게 뭐 어떤 선을 긋는 이런 방식으로 접근하면 안 되는 거고.
1: 우리도 미국에 따라서 체리피킹 뭐 선택적으로 뽑는 게 아니고 우리는 우리의 국익에 따라서 그렇죠. 그렇죠. 선택적으로 뽑으면 되는 거 아니에요?
2: 그렇죠. 그 그러니까 그렇죠? 그렇게 접근하기 위해서라도 네. 명분은 아세안이 우리에게 중요하다 이걸 가지고 가야 된다는 것이죠. 맞죠. 네. 그리고 이제 이. 중국이나 러시아 문제와 관련돼서도 지금 계속 이제 외신이나 또는 국내 언론 다 마찬가지인데 중국이 좀 지금 이 뭐랄까요? 우왕장하는 측면이 있는 것 같아요. 내부 문제도 있고 대외적으로도 음. 북중러가 예를 들면 북한하고 러시아가 지금 이례적으로 완전히 이제 붙어버리는 상황까지 갈 것처럼 막 연기를 풀고 있는데 예. 중국이 거기에 그냥 막 따라갈 것이냐에 대해서는 중국도 지금 고민이 있는 것 같거든요. 그렇게 될 경우에 예를 들면 동아시아에서의 영향력을 러시아에게 일부 뺏길 수도 있는 거다. 이런 의문도 있는 것 같고 할 때. 우리가 사실 미국이 하지 못하는 역할, 중국을 좀 살살 달래서 좀 끌어오고 네. 이 문제에 있어서는 동아시아에서 어떤 이 뭐랄까요, 또 완충지대를 형성하고 외교적인 주도권을 좀 가졌으면 좋겠습니다. 그렇죠. 그런 역할을 주도권 그렇죠. 예. 그런 역할을 해야 되고 지금이 이제 이 일정에서는 음. 그런 거에 어떤 주춧돌을 놓는 게 굉장히 중요한 어떤 과제가 될 것이기 때문에 음. 대통령이 그런 역할을 충실히 할수 있도록 보좌를 잘 해달라. 이번에 런 말씀입니다. 계속
0: 참석해서 윤 대통령이 내놓은 메시지를 보면요, 예. 한미라는 이 거를 굉장히 계속 강조를 하고 있거든요. 그렇죠. 예. 이렇게 되면은 이제 뭐 아세안이라든가 동남아시아 이런 국가에서 한국을 어떤 별도로 보는 게 아니라 미국의 한 파트. 그렇죠. 네. 한미일이라는 어떤 한 파트로 보게 될 가능성이 있기 때문에 우리의 이익을 굉장히 좀 중요시 했으면 좋겠습니다.
1: 다른 나라는 안 그런가라고 하면 그 강조한 한미일 중에서 미국, 일본 다 중국과 협력할 거나 본인들의 이익과 관련된 것들은 어떻게든 풀어나가려고 하고 그렇죠. 뭐 지금 저 미국과 중국 사이에 지난해 그 수출입 같은 경우 역대 최대치를 기록을 맞습니다. 했거든요. 뭐 이런 것들을 보면 그럼에도 불구하고 이제 계속 그 적자가 무역 적자가 중국을 대상으로는 미국이 나고 있지만 그럼에도 어쩔 수 없이 그 협력을 해 나가야 되는 부분들이 분명히 있다는 거는 안에서 다 인식을 하고 있고 그런 부분들은 다 하려고 하고 있잖아요. 그렇죠. 직접 또 대화도 많이 네. 했고 네. 장관들이 근데 우리는. 그 별로 없잖아요.
2: 거의 그래서 없죠. 이번에 예. 지금까지 못한 부분을 음. 이번에 좀 벌충했으면 좋겠다라는 생각이 저는 있습니다. 그래서 예. 사실 이 대통령실이나 정권 내부에서도 중국에 대한 고민이 없을 수는 없어요. 아, 있는데 많이 겠지 예. 그렇죠. 그래서 이번에도 보면은 이 자리가 어쨌든 중국 총리도 오고 하기 때문에 그에 그렇죠. 대한 메시지가 있거든요. 대통령이 예. 다만 이제 이 메시지를 낼 때도 우리가 어제도 말씀드렸는데 늘 한중일이라고 그랬는데 대통령이 또 한일중이라고 이제 합니다. 어, 그렇더라고요. 그런 예. 것들이 어떻게 받아들여질까도 한번 고민을 해볼 필요는 있다고 생각이 됩니다. 예.
1: 그리고 그 박정훈전 수사단장 구속영장에 장관이 혐의자를 특정하지 말라라고 지시했다는 문구가 있더라고요.
0: 그러니까 국방부 검찰단이 요 예. 지난달 30일에 중앙지역 군사법원에 제출한 박정훈 대령의 구속영장 청구서가 있습니다. 근근데이 예. 청구서에 정종범 해병대 부사령관이 당시 국방부 장관의 지시사항을 김계환 해병대 사령관 등에 진, 전달했다. 이런 진술이 있거든요. 그렇죠. 그런데 이 진술이 뭐냐면.
1: 부사령관의 진술.
0: 네. 지난 7월 31일에 서울 용산구 국방부 청사에 들어가서 장관의 이첩 보류 지시 명령을 이 부사령관이 받습니다. 음. 그리고 이날은 또 공교롭게도 해병대 수사단이 원래는 최상병 순직 사건 수사 결과를 언론에 브리핑하려고 했었는데. 바로 취소된 바로 그날이거든요. 그렇죠. 국방부 장관의 지시 사항을 이 정부사령관이 같은 날 오후 4시쯤에 해병대 사령관이 주재한 그 사령부 회의에서 참석자들에게 전달을 합니다. 이 전달 사항이 이제 이 청구서에 구체적으로 적시가 되어 있는데요. 해병대 수사단의 수사 자료는 국방부 법무관리관실에서 최종 격리를 해야 하는데 혐의자를 특정하지 않고 경찰에 필요한 자료만 주면 된다. 이런 지시가 포함이 된 겁니다. 국방부 장관이 그런 지시를 했다라고 해병대 부사령관이 진술을 한 거네. 해병대 사령부 회의에서 참석자들에게 이 지시사항을 전달을 했다는 그리고 겁니다.
1: 그리고 그게 그 수사관장의 구속영장
0: 청구서에 지금 문자로 바뀌어 있는 거잖아요. 그렇습니다. 근데 이제 이건 네. 국방부 설명과 지금까지 설명과는 완전히 배치가 되는데 국방부
1: 장관은 그런 짓이 한 적이 없다라고, 한 없다라고
0: 국회에서 이야기를 했고요. 근데 이제 이게 논란이 되니까 네. 국방부가 어제 입장문을 냈거든요. 약간 좀좀 좀 선뜻 이해는 안 가긴 합니다만 이 내용은 당시 국방부 장관이 정종범 부사령관에게 내린 지시가 아니라 네. 유재훈 법무 관리관이 국방부 장관에게 보고한 내용인데 정 부사령관이 잘못 이해한 것이다. 이렇게
2: 국방부가 해명을 했습니다.
0: 해병대 부사령관이 네. 장... 잘못 이해했다?
2: 네. 국방부 얘기는 뭐냐면 장관이 직접 이 혐의를 적시하지 마라 이렇게 얘기한 게 아니라 네. 법무관리관이라는 사람이 네. 그러한 방법도 있습니다. 방법이 여러 가지가 있는데 혐의를 적지 않고 그냥 이첩하는 방안도 있고요. 혐의를 네. 뭐 적시할 수도 있고요. 뭐 이렇게 얘기한 것이고 그 얘기를 전해준 것인데 그것을 오해했다 이런 거지 않습니까? 부사령, 해병대
1: 부사령관이 그게 국방부 장관의 지시인 걸로 오해했다.
2: 그렇죠. 근데 저는 이것도 참 <웃음> 재밌는 얘기인 게 법무관리관이 하는 일이 어. 이러한 법적으로 어떤 조치를 취해야 되고 법적으로 어떤 게 맞습니다라고 장관에게 조언을 하는 자리예요 그렇죠. 그러니까 뭐 우리가 단순하게 생각하면 어떤 법적인 문제를 할때 변호사랑 이 협의, 협의, 협의를 하지 않습니까? 예. 그꼭 비슷한 일을 하는 사람이에요. 그렇게 이런저런 방법이 있다라고 조언을 한 것에 따라서 국방부 장관이 판단했을 가능성에 대해서 어떻게 배제를 합니까? 그리고 겨, 실제로 이첩하기로 하는 걸로 보고를 하고 그때는 사인했는데 그다음 날 뒤집은 거 아닙니까? 그왜 뒤집었을까 할 때는 이런 법무관리관의 보고나 이런 것들을 참관이 어느 정도 수용한 거 아니냐라는 추측이 가능한 거잖아요. 아니, 그러니까 이거를 이런 말장난같이 이렇게 해명하는 게. 이거는
1: 확실하게 하려면 비유화폰이든 휴대폰이든 간에 군대에서 쓰는 비밀통화와 관련된 폰이든 휴대폰이든 간에 그거 다 검찰이든 공수처든 특검이든 그 압수수색해서 그냥 포렌식 해서 다 까면 됩니다.
0: 그렇게 해야 될것 같고요. 아주 그냥
1: 간단하, 네. 간단하게 진실이 규명될 수 있을 것 같아요. 근데 상식적으로
0: 구은은 네. 명령체계이지 않습니까? 다섯
1: 명 정도만 하면 되겠구만.
0: 그런데 부사령관이 네. 국방부 장관이 지시하지 않은 내용을 해병대 사령관 에게가가지고 이거 장관의 지시사항이다. 이걸 이렇게 얘기한다고요? 선뜻 좀 이해는 안 가는 대목이 있습니다.
2: 그리고 전반적으로 제가 어제도 말씀드린 것 같은데 군도 어쨌든 공무원 조직 아닙니까? 어떻게 보면. 그리고 그 공무원 조직에서는 이 어떤 무리를 안 하잖아요. 특별한 어떤 이 어떤 이익이 걸려 있지 않으면 예를 들면은 인사의 불이익이나 이런 것들을 굉장히 신경 쓰는 조직 아닙니까. 그렇죠. 근데 다 나서가지고 이렇게 무리한 수사를 하고 무리한 것들을 뒷받침하려고 여러 가지 얘기를 하고 그런 것들이 다 그냥 그럴만해서 되는 일일까 음. 이런 근본적인 의문이 국민한테는 있는 거거든요. 그 의문을 해소할 수 있도록 하는 설명이 돼야 되는데 그런 설명은 전혀 안 되고 있다 이렇게 생각이 됩니다.
1: 감추는 자가 범인이다 뭐 이런 이야기가 있었는데 진실 규명을 해야 될것 같고 누가 감추고 무엇을 감추고 있는지는 국민들이 명백히 알아야 될것 같습니다. 왜냐하면 국방의 의무를 다했던 상병이, 일개 상병이 순직을 했는데 그 사건과 관련해서 뭔가 축소, 은폐하려고 누가 했다면 이게 큰일이에요. 그렇습니다. 예. 정말 큰일이에요. 이거야말로 국기문란입니다. 뉴스 언박싱, 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 청년회의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 41분입니다.